0: Hoy en Gerentes 360, razones para adoptar la internacionalización como una estrategia de crecimiento en América Latina. El foro económico mundial deja preocupados a los empresarios. Y Facebook, tras meses de presión, adopta una importante medida para ayudar con la transparencia. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, martes 31 de mayo de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com en el cual encontrarás el video del episodio. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com para lateralgerentes360 o en Twitch, www.internetconresultados.com Lo repito www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como ya decía en la previa, si la alcanzaste a ver No sé si estás de mañana, de tarde Bueno, en el momento del día que estés Te agradezco por estar acá Hoy estamos yendo martes, estamos yendo en vivo el martes porque ayer fue festivo o feriado en Colombia. Entonces por eso la transmisión va hoy martes y hoy tenemos muchos temas, entre otros una importante noticia para los Estados Unidos, pero que a mediano plazo puede que no sea tan positiva. Una nueva multa para Twitter. La secuela de la película Top Gun, la película de los años 80 se convierte en el estreno más taquillero en varios años. Y en la entrevista de la semana, que es la sección central del videoblog Gerentes 360, tendremos una gran invitada que nos va a estar hablando de razones para adoptar la internacionalización como una estrategia de crecimiento en América Latina. Así que, bueno, ya con esta introducción acabada, iniciamos formalmente Gerentes 360. <música> Y como es usual, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia. E iniciamos con algunos de los principales resultados del Foro Económico Mundial que se llevó, a cabo estas, o se llevó a cabo la semana pasada en Davos, Suiza. Uno de los principales temas que se abordó durante este foro fue la preocupación que tienen los empresarios por una nueva recesión económica. Motivada principalmente por los efectos del COVID-19 y la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Además, están preocupados por la dificultad al realizar la transición hacia energías más limpias. Otros temas que se abordaron fueron las criptomonedas y el metaverso. En los Estados Unidos, los últimos reportes económicos fueron positivos y mostraron un crecimiento en las compras en los, hogar, en los hogares, las mayores en tres meses. Sin embargo, la duda pasa por si este crecimiento se logrará mantener, en especial para el fin de año, época que es clave para impulsar los indicadores anuales en las ventas. Continuamos con noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. E iniciamos con Twitter, que por un lado vio la salida de la, de la junta directiva de su ex CEO y cofundador, el señor Jack Dorsey. Esta salida estaba planeada desde el año pasado cuando se retiró como CEO de la empresa y la semana pasada precisamente Twitter fue multada por la Comisión Federal de Comercio, la FTC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por 150 millones de dólares como parte de un acuerdo debido a que la empresa no fue clara acerca de cómo utilizaba los datos de sus usuarios. El buscador de internet DuckDuckGo enfocado en la privacidad de los usuarios y que también cuenta con un navegador entre otros productos confirmó que no bloquea las llamadas cookies de Microsoft debido a un acuerdo de sindicar contenido que tiene con esta empresa esta declaración se da después de que un investigador detectara que los productos de esta empresa efectivamente bloquean las cookies de empresas como Google y Facebook pero que no hacían lo mismo con los de Microsoft situación que ha generado polémica y críticas en contra de DuckDuckGo. Y después de mucha presión mediática, Meta, empresa matriz de Facebook, finalmente accedió a compartir con investigadores los datos que utilizan para segmentar publicidad política. En el pasado la empresa se había negado a esto diciendo que al hacerlo violaría los términos de servicio con sus usuarios e incluso llegó a cerrar el acceso a la plataforma a un reconocido grupo de Transparencia en Publicidad Política de la Universidad de Nueva York. En otras noticias de los negocios, empezamos con el fabricante de aviones brasilero Embraer, que ha visto un importante aumento en las órdenes de aviones nuevos, después del golpe que sufrió el sector durante la pandemia. Aunque la empresa está lejos de los niveles vistos hace algunos años, al cierre de 2022 esperan tener ingresos entre los 4.5 a 5 mil millones de dólares. Sony confirmó que aumentará la producción de su última consola, la PS5, que normalmente se encuentra agotada o a altos precios en manos de revendedores. Este año la empresa espera producir y vender 18 millones de unidades frente a 11.5 millones el año pasado. Adicionalmente, la empresa anunció que aumentará el número de juegos disponibles para computadores y dispositivos móviles. Y el fin de semana se estrenó la secuela de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise y cuya versión original se estrenó en 1986, rompiendo récords de estreno en cine desde el inicio de la pandemia. En los Estados Unidos la película recaudó 151 millones de dólares en su primer fin de semana, y a nivel mundial, esta cifra estaría por encima de los 300 millones de dólares. En Noticias de América Latina, iniciamos con el crecimiento de las economías de la región, que crecen a un ritmo mayor que las de los países del G7, de acuerdo a reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, reportes de diversos países y un análisis del Diario La República. Durante el primer trimestre del año, las economías del G7 decrecieron el 0,1%. En América Latina, el crecimiento es positivo y lo lidera Colombia, con un 8,5% durante el primer trimestre del año. En los resultados de las elecciones para presidente en Colombia, por la primera vuelta que se llevaron a cabo el domingo, se definieron los candidatos que pasan a la segunda vuelta y que se realizará el 19 de junio. Por un lado, se encuentra el candidato de izquierda, Gustavo Petro, quien obtuvo en el preconteo el 40,33% de los votos. Por otro lado, está Rodolfo Hernández, candidato de derecha que ha sido calificado como independiente y la sorpresa de la jornada, con el 28,15% de la votación. Y se confirmó una noticia que anticipamos la semana pasada, y es que la petrolera Chevron ha sido autorizada por el gobierno de los Estados Unidos para operar en Venezuela. Actualmente, las sanciones de los Estados Unidos impiden importar productos a los Estados Unidos. Sin embargo, con esta licencia, Chevron podrá importar crudo venezolano hasta noviembre. Hoy los mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos Europa iniciaba con tendencias a las pérdidas, al igual que el premercado de los Estados Unidos. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tuvieron un buen inicio de semana y presentaron ganancias en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días, Bitcoin ganó el 8.50% de su valor y Ethereum ganó el 0.50%. Hoy, Bitcoin se transaba a $31,750 dólares y Ethereum a $1,975. Y en otras noticias del mundo de los negocios y las inversiones, y un poco contradictoria a lo que está pasando el día de hoy, la semana pasada nuevamente fue mala para las criptomonedas en especial para Bitcoin y es que eh, esta criptomoneda acumuló ocho semanas con pérdidas consecutivas su racha negativa más larga desde el año 2011 se estima que con estas y otras pérdidas el mercado de las denominadas criptos ha perdido más de 500 mil millones de dólares en las últimas semanas <música> Y en la noticia positiva y diferente de esta semana, les contamos de unos pequeños robots creados por la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos y que fueron presentados al público en los últimos días. Los han denominado pequeño cangrejo robótico, La traducción más, más literal de estos, de estos robots. Y son los robots más pequeños manejados a control remoto. Miden tan solo medio milímetro de ancho lo que los hace más pequeños que una pulga y pueden caminar en el borde de una moneda por ejemplo de un centavo la de un centavo de los Estados Unidos una de sus novedades es que para moverse utilizan calor y pueden mover la mitad de su tamaño en tan solo un segundo así que una noticia bastante interesante con estos pequeños robots algo diferente de estas noticias pues que nos gusta traer todos los lunes martes cuando el lunes es festivo en Colombia para tener algo un poquito diferente, algo un poquito más de esperanza a la humanidad. Estos robots que pues, son un prototipo, que, pero que seguramente en los próximos años y décadas, con este tipo de tecnología, especialmente es ese tema, no solo el tamaño, sino que se mueven es con el calor y con el frío, eh, seguramente pues, veremos muchas aplicaciones muy interesantes. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no... No tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Hoy en la entrevista nos acompaña sinki y mejor conocida como Sinki, en Colombia realmente conocida como Sinki María, quien hasta la semana pasada fue la coordinadora de internacionalización empresarial de Ruta N, con sede en Medellín, Colombia. Yo hoy con Sinki vamos a estar hablando de las razones para adoptar la internacionalización como una estrategia de crecimiento en América Latina. Así que Sinki, con los buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Quisiera empezar preguntándole o, o que nos cuentes, bueno, un poco acerca, acerca de ti. ¿Qué haces en Medellín y qué es lo que has estado haciendo estos últimos años en Colombia? Sinki, estás, estás sin audio.
1: Bueno, sí. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. De nuevo, eh, saludos a todos. Eh, bueno, entonces eh, me presento soy Cinqui María, aquí en Colombia, llevo 13 años en Medellín, eh, originalmente soy de Macao, ahora hablé. Macao fue una colonia de Portugal por 460 años, eh, regresó a China en 1999, eh, entonces digamos que durante mi primera, mi, mis primeros ¿qué? 16 años, 15 años, eran la colonia de Portugal en China. Entonces, allá casi todo es multilingüe, pues, chino, portugués, y, y después más inglés también, más inglés, más mandarín, bueno. Entonces, así es Macao. Después, eh, me fui a China a hacer un pregrado en comunicación en China continental, en Guangzhou, que aquí, de pronto, conoce más Cantón, eh, allá cuatro años. Y después eh, me fui a Inglaterra, hice dos maestrías, eh, una maestría en cultura visual, la segunda maestría en consultoría e investigación aplica aplicada. Ya un poquito más hacía trabajando con las empresas, en tema de innovación, en tema de e-commerce, en, en esa época, hace ¿qué, 15 años, 20, no sé, bueno, por ahí. Y después eh, regresé a Macao como dos años trabajando allí como news anchor, pues, eh, presentadora de noticias y también periodista. En esa época, digamos, Macao, después de siete años de mi ausencia, ¿cierto? ya es, es otra cosa, porque ya regresó a China y que... Ya tiene todos los casinos que quieran. Allá en Macao, sí, tenemos el casino más grande del mundo. Eh, el ingreso por los casinos. De hecho, desde hace varios años ya eran siete veces de, las, de lo de Las Vegas, para que tengamos como, podemos dimensionar un poquito cómo es Macao. Eh, pero sí, deje Macao. Después de esos dos años, deje Macao. Decidí venir a Colombia a construir mi vida aquí desde cero con casi cero español, casi cero ahorros. Eh, bastante duro, bastante duro porque yo, yo creo que un emprendimiento es, es básicamente así, ¿cierto? Pues un emprendimiento es sí, desde cero, eh, un negocio. Sin, sin ingresos, ¿cierto? Pero eso ya un poquito más duro, en, en, porque eso ya también incluyendo pues, la red, ¿cierto? La red de, de personas, porque uno llega aquí sin conocer a nadie, sin hablar idioma, sin saber pues, cómo llegar a la casa. Entonces, um, he tenido muchos retos, pequeños, medianos, grandes, entender la cultura paisa colombiana, latina, no es fácil, pero digamos que gracias a Dios, pues he adaptado, he aprendido, <ríe> ya he adaptado bastante bien y como Andrés mencionó, que efectivamente estuve trabajando en Ruta N, que es un centro de, de negocio e innovación de la calidad de Medellín durante los últimos nueve años, Hoy es un día un poquito raro porque sí es como el primer día que, que pues no tengo que pensar eh, preocupar eh, pen, estar pendiente de, de lo que pasa pues digamos internacionalización en Lutaine la verdad es un poquito raro pero pero yo creo que estoy feliz porque estoy lista para para lo que viene.
0: Una historia increíble, yo que te conozco pues hace varios años, he, he sido testigo de, de esa historia tan interesante que nos cuentas y precisamente para el tema que, que nos trae hoy que es la internacionalización, eh, quisiera preguntarte, bueno, ¿cuáles son esas oportunidades que has visto en el sistema empresarial, principalmente de, de Colombia, de Antioquia que es donde, donde tú estás, pero en general de, de América la, Latina? ¿Cuáles son como esas esas oportunidades para, para el empresario que nos está viendo y que de pronto no ha pensado seriamente en el tema de internacionalizarse.
1: Sí, yo creo que, Andrés, antes de hablar de oportunidades, yo creo que debemos vernos, o sea, sabemos dónde estamos primero. Por ejemplo, según un informe de Bit dice que las, las pymes de, de América, América Latina normalmente vender uno o te pongo dos productos a un mercado, ¿cierto? Es decir, es muy, es muy poca diversificada en tema de, pues no solamente eh, en tema de productos, también en tema de mercados. ¿Y qué pasa? Si llega pandemia, pues eso obviamente nadie había pensado. Eh, si llega competencia, que siempre llega, ¿cierto? Que puede ser un producto mejor o un producto igual, pero con un mejor precio, ¿cierto? Entonces, en tema de sostenibilidad para las empresas o las pymes de, de América Latina, es, sí, un poco, digamos que hay oportunidad de mejorar, ¿cierto? Si hablamos de oportunidad. Hablando de esto, eh, hay cosas por mejorar, pero en tema de oportunidades, de hecho América Latina hay inmensa oportunidad. No solamente por, yo creo que tenemos que ver como una cosa, como una model, moneda, cierto, como hay dos lados, porque cuando cuando uno ve aquí como que cuando uno llega aquí puede pensar que aquí no hay nada, porque o en otros mercados ya tiene todo cierto pues eso es como la percepción o estereotipo de, de muchas personas pero cuando uno va a conocer otros mercados realmente los productos aquí en américa latina sí tiene potencial ¿Por qué decimos esto porque primero yo creo que el pensamiento también la cultura como es muy muy passionate aquí, es muy, digamos, también es muy, muy con mucho calor, con mucho eh, amabilidad, mucha, mucha, mucha creatividad, muchos, muchos colores aquí, yo creo que eso ya hace una diferencia para muchos productos, no solamente en el diseño, no solamente en, en sabores, todo esto se, se puede vender, digamos por su componente exótico acompañando con un storytelling chévere con un producto chévere para entrar a otros mercados eh, yo creo que en tema de bienes yo creo que debemos empezar a pensar y reaccionar también eh, en tema de e-commerce porque si estamos hablando aquí por ejemplo en colombia eh, es un país agro cierto pues eh, aunque digamos la tecnología estamos eh, desarrollando bastante bien, pero principalmente todavía Colombia es un país agro, entonces allí tenemos mucho potencial de, de vender pues a través de e-commerce, de e obviamente también depende de muchas condiciones, pero digamos que e-commerce tiene menos condiciones eh, que, que la modalidad tradicional de internacionalización, entonces allí debemos empezar a mirar Cómo se puede llegar a otros mercados como, como China, como Japón, Indonesia, eh, Alemania. Pues hay que identificar eh, en esos mercados qué nicho tiene, que les gusten, cómo mi producto se puede adaptar a esos mercados a través de esos canales digitales de comercialización. Eso por un lado otro lado de servicios digamos empresas de servicio también hay que empezar a mirar uh, afuera de hecho aquí tenemos bastantes empresas ya están afuera porque eh, en teoría entre comillas más fácil de vender porque la percepción de la tecnología colombiana o digamos los talentos colombianos en, en tecnología es bastante positiva en el mundo que ya, ya han hecho varios, digamos, estudios eh, eso ya está muy, sí, ya está muy vendido, felicitaciones a Colombia, a todos los talentos de Colombia tiene buena fama, buena reputación, entonces eso se puede vender ¿qué se tiene que tener en cuenta? que que intente ¿cierto? Eh, intenté a salir, mirar, hablar, conversar, eh, hacer market fit, validar los mercados. Eh, digo esto porque justo en febrero eh, fuimos a Alemania, pues ganamos un, un fondo de la Unión Europea, que es Cooperación Triangular. Entonces fuimos como con cinco emprendedores de Colombia. Tenemos empresa de... De bienes, de servicio, eh, de servicio de inteligencia artificial, de, de café, de construcción. Entonces fuimos varios sectores. Muy chévere porque uno piensa que Alemania es un país que, mejor dicho, tecnología top, debe tener todo. Pero cuando uno va, habla con, con Deutsche Bank, por ejemplo, el banco. Como ya más, más muy grande allá, eh, entre otros clientes potenciales, ¿cierto? Se da cuenta que la tecnología que ellos usan realmente tiene mucha oportunidad de mejorar, porque el país estaba tan avanzado en los 90 y todo, como se quedó. Se quedó ahí las cosas sigue funcionando japón también sigue usando fax o sea todas las empresas tiene fax no sé si el público que están escuchando sabe que es fax entonces eh, son cosas que uno piensa que países como alemania o japón son tan avanzados como es posible que podemos vender tecnología de colombia a ellos cierto entonces en esa misión, en febrero, descubrimos que hay mucha oportunidad. Es una cuestión de, de acercarse, es una cuestión de, de descubrir y también identificar oportunidades de cómo se puede conectar nuestra tecnología o bienes, ¿cierto? A través de cómo, ¿cierto? A, a esos clientes potenciales. Realmente hay demasiadas oportunidades, pero aquí yo creo que vemos cosas así cierto, eh, por las montañas o por, sí, por la historia también, por lo que sea, por la cultura, entonces es una cuestión de, de salir y, y validad.
0: Vale, que se, yo sé que es un súper resumen, eh, y de pronto alguien que nos está viendo en este momento, un empresario, un emprendedor, uh -huh. un gerente, un CEO, alguien de la alta y la media gerencia que como decía antes, de pronto nunca, nunca se ha, ha pensado en internacionalizar y que pronto después de escucharte o por lo que está sucediendo, dice, oiga, esto puede ser interesante, ¿por dónde comienzo? Y, y pensando que de pronto no solo están en Medellín, no solo en Antioquia, sino en cualquier parte del mundo. Nunca lo he hecho como empresario. ¿Por dónde, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que debería hacer?
1: Bueno, yo creo que hay, pues, lo que yo veo como hay dos maneras. Se puede hacer en paralelo. Pues, tradicionalmente, eh, en las cámaras regionales que uno, pues, la empresa se registra, normalmente tiene servicio de consultorio en comercio exterior. Ellos ofrecen consultoría básica en temas, digamos, más técnicos, en, como arancelarias, eh, qué, qué etiqueta hay que hacer, eh, traducción, no sé, como cosas así pues es como más que hay que hacer para llegar a esos mercados identificados, ¿cierto? Esa es como la manera tradicional. Yo creo que para las empresas tradicionales, que es como con, digamos, llamamos pollitos, ¿cierto? Eh, empezando se puede aprovechar esos servicios que son gratuitos normalmente, entonces se puede arrancar allí. O eh, otra manera que creo que siempre es mejor, pues no mejor, qué pena. Complementario es que tenga su, su grupo de, de amigos o contactos empresariales porque yo creo que una cosa es como técnica, ¿cierto? Lo que hay que hacer, se hace. Yo creo que no hay como mucho misterio. Si no sabe hacer se puede contratar servicio y, y se hace cierto pero en tema digamos eh, de experiencia de conocimiento de energía de compartir experiencia sobre todo es yo creo que si es súper necesario de estar de acercar a esos emprendedores empresarios que son visionarios que han fracasado han, pues, han tenido éxitos también cómo se puede, sí, cómo, cómo acerca a esos tipos de, de personas, ojalá tenga mentón como ellos, eh, porque eso sí le ayudaría mucho, no solamente como que se, que se hizo, ¿cierto?, y también si, si tengo problemas o tengo estas alternativas que debo hacer. Es chévere como tener diferentes, um, digamos, opiniones, gente que ya tiene eh, trayectoria al uh, respecto para, para, sobre todo, tomar decisiones. Eso yo creo que son dos caminos um, que se puede hacer. Eh, en, en, en el primer camino que, que hablamos como de la cámara pero obviamente también hay otras pues otras entidades como ruta n como créame como no sé pro antioquia eh, eh, andy andy de futuro hay muchas entidades hay muchas entidades tiene programas es, sí, como especializados para ayudar a las empresas a abrir su, su mentalidad, ayudarles a llegar a otros mercados que se puede aprovechar. Entonces, yo creo que esos dos como apoyos institucionales más, digamos, su, su red de mentores sería, sería, sí, yo creo que sería el camino como para empezar, um, para ser sostenible, para tener, digamos, o sea, no se hace las cosas solas, o solo, ¿cierto?, porque improvisar es, yo creo que pues, los colombianos son buenos so, porque son muy creativos, eh, son flexibles, pero a veces es, es mejor hacer las cosas mmm, con un poquito de plan y un poquito de, de consejos, ¿cierto?, de, de la gente que, que, se, que sepan, que saben para reducir riesgo, para reducir tiempo eso es como lo que pienso que se puede hacer
0: muy, muy interesante Cinti. y después de estos 13 años viviendo en Colombia, 9 con Ruta N y seguramente después de haber trabajado con cientos de empresarios colombianos y de otros lugares de Latinoamérica ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de trabajar con nosotros?
1: tiene que ser bueno Bueno, yo creo que. Ah, bueno, yo creo que principalmente es. Siempre digo que. No me acuerdo quién dice, pero dice que la cultura come la estrategia. Es decir, primero yo creo que tenemos que entender nuestra cultura en Colombia. La puntualidad. Eh, de pensar en corto plazo o todo eso tenemos que entender, ¿cierto? No, no estamos diciendo que quién es mejor, quién no, quién es correcto, quién no, no, no. No es así. Las culturas no hay una cosa perfecta ni correcta, simplemente es la, la gente cómo se comporta, cómo se hace, cómo piensa, ¿sí? Entonces uno debe entender su cultura su propia cultura primero, con esto se puede, digamos, de allá sí pensar cómo diseña esa estrategia a llegar a esos mercados que yo quiero conquistar, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando como si fuera muy fácil, como si fuera muy obvio. Pero la verdad es que cuando uno llega a los Estados Unidos, cuando uno llega a Alemania, cuando uno llega a, a Japón, a China, el cuento es, sí, el cuento es otro. Entonces se requiere mucho, de nuevo, conectando el punto anterior, es que debemos salir más en la medida posible. Yo creo que ya con la pandemia ya está más, eh, digamos, sí, más solucionado entre comillas, yo creo que ya se puede hacer un poquito más porque yo creo que el reto sí es como la cultura y abrir la mentalidad, ¿cierto? porque si pensamos aquí, pues así, con, con las montañas, con los Andes, digamos las montañas hermosas de los Andes pensemos que detrás de esas montañas no hay nada entonces sería difícil de, de escalar entonces la idea es de cómo podemos cambiar esta cultura, no, no cambia cultura, cambia la mentalidad adaptando la cultura nuestra a otras culturas de, estes, de esos mercados que queremos conquistar, no solamente idioma, cómo se comporta, cómo diseño, cómo, cómo de qué modelo de negocio debo llegar a esas, a esas personas, eh, la última milla, cómo llega, con quién, eh, cuál aliado debo, debo conectar, debo trabajar, colaborar con ellos en esos mercados. Entonces, todo eso requiere, digamos, eh, enfrentarse a, digamos, entender su propia cultura, que la mentalidad sea abierta, no toma las cosas, digamos, personales, no. Tratan de, de entender, no tiene que aceptar todo, pero digamos que entender, ellos comportan así, no, no es porque no me quieren o no quieren mi producto, sino que es así. Y cómo puedo adaptar mi producto a esos mercados. Yo creo que eso es, sí, como el reto mayor, entender la propia cultura, Andrés, y que cómo entiendo la cultura de esos mercados y me puedo adaptar a esos mercados
0: Sinki, y bueno, y ahora que sales de Ruta N, ¿qué sigue para tu vida? ¿En qué vas a trabajar?
1: Bueno, la verdad en este momento, en el primer día <risa> primer día, Abby, eh, ten, pues no tengo muy, muy claro todavía, pero yo sé que yo mi misión, de nuevo, es ser puente entre Colombia con el mundo, ¿cierto? Entonces se puede explicar, pues, sentido amplio. Eh, lo que yo, yo sé que quisiera es que quisiera aprovechar el recorrido que viene, que viene construyendo en los últimos 10 años, trabajando con emprendedores, empresarios, aliados, visionarios, porque eso me, me motiva, me apasiona, me parece demasiado chévere de estar con, con este tipo de gente, muy bacano, y poder ayudar, es, es lo más chévere. Entonces, en resumen, yo creo que lo que sigue es, pues estoy abierta, muy abierta de escuchar, de hecho ya ya vine conversando con mucha gente porque digamos que esas cosas no pasan de un día para otro pero digamos que estoy abierta de conversar de explorar ya hay muchas muchas posibilidades es impresionante ya I'm amazed. que porque al principio digamos que la decisión de renuncia no es cualquiera la decisión de dejar una relación de 9-10 años es duro, pues digamos, ha sido duro, pero pero yo creo que ya yo creo que otro día me, me dijeron eso se llama, es hora de echa a roda la vaca entonces quisiera salir de esta zona de confort quisiera mirar cómo Puedo volar aún más, aún más lejos. De, es como hace, desde hace 13 años, dejé Macao, dejé un trabajo que yo amaba, eh, dejé la fama, dejé familia, amigos todos, y vine aquí, y empecé desde cero. Me siento una emoción muy similar, porque sí, dejé algo que... Sí, como todo bien, rodando bien, para para empezar un nuevo camino que uno no pues no se sabe qué va a pasar, pero yo sé que quiero ser puente entre Colombia con el mundo y yo sé que quiero seguir conectando con emprendedores, empresarios, aliados, visionarios y yo sé que puedo ser útil. En, en muchos sentidos entonces eso no no me preocupa tanto puedo emprender ofrecer servicios puedo trabajar sin sí, medio tiempo en full time también porque ya hay varias ofertas de sí de un sí muy amplio de, desde bici startups eh, grandes empresas pymes firma de abogados también, mejor dicho es una, sí, emprendedores que quieren partners mejor dicho sí, me, pues des, desde que tomé la decisión me han llegado muchas ideas, propuestas ofertas que son súper interesantes y tan interesantes que en este momento no, no sé qué escojo o qué decido, pero yo estoy segura que las cosas se van te van a dar y muy bien.
0: Seguro que así serán, Sinki. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde te pueden contactar y conseguir quienes quieran hablar contigo, conocer más de estos temas de internacionalización?
1: Bueno, yo creo que conmigo, yo creo que puede ser por LinkedIn, ya, yeah, Twitter, correo también, eh, están bienvenidos a conversar. Mmm, y yo creo que si, si quieren realmente internacionalizarse, lo importante es que, que sea proactivo. Eh, yo creo que hoy en día hay muchas herramientas en LinkedIn, se puede conectar con casi cualquiera, entre comillas. Si te responda es otro cuento, ¿cierto? Pero por lo menos hay herramientas, hay muchas. Hay podcast chévere también, los recomiendo a escuchar. The Friday Show, de hecho, en el día de renuncio, en la mañana sí escuché el eh, Show, que me dio, me dio mucha en, energía para, para hacer este paso. Entonces, sí, entonces, digamos que para contactarme por LinkedIn, correo, lo que sea, eh, y que si quiere internacionalizarse, emprender, lo que sea, yo creo que hay muchas herramientas, se puede aprovechar.
0: Vale, Cinqui, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este aprendizaje, por esta historia tan humana, tan bonita. Te deseamos muchísimos, muchísimos éxitos, o sea acá, cual sea la decisión que tomes, y esperamos que nuevamente nos acompañes acá en un futuro, en Gerentes 360
1: Claro que sí, Andrés, muchas gracias por la invitación, muy chévere, eh, y les deseo mucho éxitos.
0: Gracias, Cinky. ¡Feliz semana y hablamos pronto! Que estés muy bien, chao.
1: Lo mismo, gracias, chao.
0: Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a wwwe internetconresultados.com lo repito www.internetconresultados.com internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com y regístrate nos vemos pronto bueno ahora vamos a revisar cuáles son las principales noticias para estar pendientes esta semana Hoy se conocerá el índice de precios al consumidor de la Eurozona y el Producto Interno Bruto de Canadá y Australia. Mañana hablará públicamente Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. El jueves, la reina Isabel II cumple 70 años en el trono del Reino Unido y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones. Hoy es el día de no al tabaco. Mañana inicia el mes de, de perdón, mañana que inicia el mes de junio también inicia el mes del orgullo en el que se celebra la libertad de las comunidades LGBTQ+. Mañana es el día de decir algo agradable y el día de los dinosaurios. El viernes es el día mundial de las bicicletas y el domingo es el día mundial del medio ambiente. Hoy es el día de los macarrones o macarrons, las galletas bueno, al menos así lo celebran en los Estados Unidos el miércoles es el día de la leche. El jueves es el día de los pollos de rosticería. El viernes es el día nacional de las donuts, también en Estados Unidos. El sábado es el día nacional del queso y del cognac, Y el domingo es el día nacional de la hamburguesa, pero de la hamburguesa vegetariana. Así que como siempre, algunas noticias muy serias, otras un poquito más light, simplemente pues para atender diferentes gustos. Bueno, y nuestro siguiente episodio, todavía no tenemos confirmado el invitado, va a ser no, va a ser el lunes, el próximo lunes no es festivo, no es feria en Colombia, en junio, en julio hay varios festivos seguidos, digamos esta mitad de año que hay bastante eh, festivos, entonces esas ideas iremos los martes, pero bueno, de cualquier forma, la invitación es a que nos acompañen el próximo lunes 6 de junio de 2022. Como siempre, iniciamos unos cuantos minutos antes de las 8 de la mañana. Hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú llora Central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com Bueno, y para ya ir finalizando este episodio Gerentes 360, te recordamos que en las notas del episodio vas a encontrar información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360. También te, te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como a invitar a familiares, amigos, colegas, a que igualmente nos sigan un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 60, Encontrarás en www.gerentes360 El video editado y mejorado También recuerda que en un par de horas En la página web podcast.gerentes360.com Encontrarás la versión De solo audio del episodio Así como los principales directorios De podcast, te invitamos a que nos busques Y te inscribas en los principales directorios De podcast, incluyendo los de Apple Music Google Podcasts, Spotify, Deezer Amazon Music, TuneIn Radio Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Puedes buscar, claro, como Gerentes 360. Y también en nuestra página web www.gerentes360.com encuentras los videos de episodios pasados, así como los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo las noticias, los análisis, las entrevistas, los especiales, el podcast y mucho, mucho más. Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado. Si estamos en Facebook y en Twitter, y gerentes.360 en Instagram. También nos puedes crear al correo electrónico hola gerentes360.com. A mi compañero Felipe, que hoy no nos pudo acompañar, lo consigues en el correo felipe gerentes360.com. Y por mi lado, te invito a que conectemos en redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En todas me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado. Andrés, la letra J. Gómez. S. Gómez va con Z. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del videoblog que se emitirá el lunes 6 de junio de 2022. Iremos como siempre a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México, Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com. En nuestra página de Facebook, facebook.com barra lateral gerentes 360 o en Twitch. En Twitch.tv barra lateral gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz semana y nos vemos pronto.